0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyril Flamin, expert biogaz chez Engie. Avec lui, on parlera de cette charte pour un développement raisonné de l'approvisionnement des méthaniseurs. Pour notre débat, je vous présenterai l'un des binômes formés par Entrepreneurs pour la Planète, un mentorat de la patronne d'Axalife pour le fondateur de Circule Egg. Et puis dans Smart IDs, on va évoquer l'aide aux réfugiés ukrainiens avec une plateforme de mise en relation euh, créée pour mettre en relation les, les réfugiés avec des hôtes français. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Cyril Flamin, bienvenue, vous êtes euh, donc expert biogaz chez euh, Engie, euh, les, les méthaniseurs, j'ai regardé ce chiffre en préparant l'émission, plus de 1300 méthaniseurs en service en France euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets, c'est un secteur qui
1: se, qui se développe rapidement Alors oui c'est un secteur qui s'est beaucoup développé mais qui a été un peu revu, Enfin, euh, l'accélération la, s'est un peu, un peu freinée oui. par rapport aux tarifs d'achat. Euh, qui, ont été, qui ont changé il y, a, il y a deux ans donc du coup il y a eu un petit coup de frein à la filière mais, mais oui c'est une filière très dynamique donc mmh. effectivement 1300 méthaniseurs il y en a un peu plus de 300 qui, euh, qui injectent du gaz, dans, gaz renouvelable dans le, dans le réseau donc c'est un peu plus de 6 TWh actuellement euh, injecté donc on est, euh, oui c'est une filière dynamique euh, et encore un, un fort potentiel parce qu'il euh, y a des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe d'ici 2028 d'avoir plus de 7% de biogaz dans le mmh. dans le réseau. Oui, c'était l'une des questions que j'allais vous poser. C'est porté par euh, une ambition de développement
0: de l'État, de l'Europe aussi. Ça, oui, ça, 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 bouge, de ça bouge
1: un peu partout. Alors mmh. c'est dans le cadre de la de la directive Red 2, donc euh, sur la. Directive des énergies renouvelables, donc il ouais. y, y a pas mal d'objectifs en termes de biocarburants, en termes d'énergie de, 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 renouvelable, notamment donc, du coup, le, le biométhane et le biogaz. Mmh. Alors quand un secteur se développe,
0: il faut l'accompagner. Évidemment, le 31 mars dernier, une charte de bonne pratique a été signée euh, à Nantes euh, à l'initiative du euh, groupe de travail biogaz, du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Vous êtes euh, représentant d'un des, des groupes euh, un groupe de travail. Ouais. C'est quoi l'esprit, l'ambition euh, général après on rentrera dans le détail de cette charte
1: de la charte, ok. Ouais. Donc la charte, c'est en fait c'est euh, donc une charte de bonne pratique pour un approvisionnement durable euh, de, de matière organique pour les méthaniseurs. Mmh. Et en fait, le but, c'est de professionnaliser, de fiabiliser, de structurer l'amont, euh, euh, donc la, tout ce qui est en lien avec l'approvisionnement de ces méthaniseurs. Parce ouais. que euh, effectivement là, ça représente un peu plus de 20 millions de tonnes euh, sur les 1300 projets. Enfin, c'est entre 20 et 25 millions de tonnes de biomasse qui sont mobilisées tous les jours, pour, euh, enfin tous les ans, pour approvisionner ces unités de, ouais. de méthanisation. Quels sont les, 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 les risques ou les ou les dérives ou les difficultés, on
0: peut employer un terme ou l'autre, euh, auxquelles le, 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 le secteur est confronté dans, dans cette partie euh, approvisionnement hein
1: Alors les difficultés, ça va être effectivement de.. de... Euh, de d'assurer euh, enfin le, 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 les unités de méthanisation sont là pour 15 20 ans et donc mmh. il va falloir sécuriser cet approvisionnement euh, donc parce que sans matière première il n'y a pas de il y a pas de gaz il n'y a pas de biogaz et donc il va falloir sécuriser sur cette durée et eh bien euh, bien ces ressources là avec un pouvoir méthanogène donc conserver le pouvoir méthanogène donc mmh. sécuriser en quantité en qualité et en prix. Mais quand vous dites ça, sécuriser ça veut
0: dire quoi Ça veut dire euh, organiser la filière euh, ça veut dire euh, qu'est-ce qu qu'on fait des terres agricoles Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on les réserve à l'alimentation humaine ou animale ou est-ce que euh, on, ça, ça finit par euh, servir à créer de, euh, de, une source d'énergie, ce
1: qui peut sembler un peu absurde quand même Alors les sources d'énergie pour la méthanisation, enfin c'est 80% vient de, effectivement du monde agricole oui. donc ça va être des, euh, en premier ça va être les effluents d'élevage, lisier, euh, fumier oui. ensuite on va voir les pailles euh, paille ou résidus de culture, mm -hmm. euh, ensuite on va avoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique, mm -hmm. qui sont des cultures intermédiaires, donc pas des cultures principales, donc qui ne viennent pas en compétition avec l'alimentaire, mm -hmm. et ensuite on va avoir tout ce qui va être déchet venant, de la collecte, de, enfin de, venant de la, des collectivités, ouais. euh, des industries agroalimentaires, euh, et enfin on, va, on a tout ce qui va être, euh, on peut aussi avoir du gaz à partir de, de centres d'enfouissement. Donc, vous voyez, enfin il y a 80%. C'est varié,
0: quoi. C'est ce qu très
1: varié. Oui. La méthanisation française, c'est mmh. ça se c'est un mix d'intrants. Donc il n'y a pas actuellement, euh, si on parle des cultures énergétiques, donc euh, des cultures principales qui vont rentrer dans les méthaniseurs, on est en, entre 5 et 6%. Oui.
0: Mais alors est-ce que ça risque de monter en puissance euh, en même temps que euh, la, la filière Parce que c'est l'une des craintes ou des critiques qui, euh, qui sont euh, apportées par ceux qui disent attention, les, les grands
1: méthaniseurs énormes, etc., c'est une aberration écologique. Bah, 80% des méthaniseurs dont on a cité, là, les, les micro oui. sont des, des méthaniseurs de euh, Agricoles, soit individuelles, soit collectif, de territoire. Mmh. Donc voilà, il y a une forte implication du monde agricole dans ces, dans ces filières. Euh, la méthanisation rend pas mal de services parce qu'effectivement, ça produit une source d'énergie renouvelable locale, mmh. territoriale. On peut valoriser des ressources telles que les cibles, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, mmh. qui, sont, qui, qui ont un, vraiment un rôle très important dans les, dans les rotations, dans le stockage carbone. Donc voilà. Et puis, il y a le digesta, qui ressort du, du, du méthaniseur et qui est une source de fertilisants locales. Euh, et donc voilà, il y a vraiment une implication, une forte, un fort intérêt du monde agricole dans cette dans cette filière. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut euh, euh, former mieux former les agriculteurs
1: aussi, parce que c'est presque c'est un
0: autre métier quand même. Quand on, quand on se lance dans la méthanisation
1: Oui, alors il y a, alors via le, le, le CSF et via d'autres structures, euh, enfin, il, y a, il y a un accompagnement, une, enfin, les, les agriculteurs ne sont pas tout seuls, et donc il y a vraiment, une, dans le but toujours de professionnaliser, d un, d un, enfin, de professionnaliser cette, cette filière, oui, il y a pas mal de, de formations et autres, parce qu'effectivement euh, c'est enfin, une, une, une unité, euh, alors on ne va pas dire industrielle, mais voilà, ça, ça change quand même par rapport à, au métier de tous les jours d'un agriculteur, oui. Évidemment. Euh, quatre
0: grands principes dans cette cette charte dont on parlait expertise transparence circuit court partage de valeur euh, équitable euh, su, su, sur euh, la, la transparence qu'est ce que beau mot qu'est ce que ça signifie concrètement euh, pour la, la structuration de, de l'approvisionnement
1: ça va être de donner toutes les informations nécessaires, euh, nécessaires à, au, à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs, toutes les informations nécessaires à pouvoir, euh, enfin en termes de prix, de qualité, ouais. en termes aussi de réglementation, donc de donner tout ce qui va bien pour la traçabilité. Pour la durabilité, donc on parlait de, des, des bilans carbone et des choses comme ça, mmh. euh, et puis euh, en termes de sécurité, de façon à ce que voilà l'information soit la plus juste, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème en gros mmh. pour alimenter les, les méthaniseurs durablement. Ouais.
0: Euh, L'aspect la, la, circuit court, incité à la durabilité des systèmes en favorisant les, les circuits courts et les, et les logiques d'économie circulaire. Vous parliez de territorialisation, oui. euh, donc donc ça c'est quoi Ça joue sur la taille du méthaniseur en fait cette logique-là dont vous parlez Il y a
1: une, une, une logique effectivement de se sourcer localement ouais. donc en général ça va enfin, un maximum de 15-20 km et là le but de cette charte c'est que les, les approvisionneurs cherchent à trouver des ressources enfin à faire le lien entre des méthaniseurs locaux et des fournisseurs potentiels de biomasse localement de mmh. façon à limiter effectivement les, les transports le, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec ces, avec ces transports euh, Voilà. et puis il y a aussi un accompagnement dans la durabilité aussi, aussi au niveau quand on mobilise des ressources agricoles au niveau de durabilité en termes d'accompagnement agronomique. Ouais. Donc il y a vraiment ce, cet accompagnement et cette notion de créer de la durabilité, c'est-à-dire des liens avec les acteurs du territoire, et ne pas euh, voilà, euh, euh, enfin, assécher, on va dire, des territoires. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment cette notion de, de partenariat. Est-ce qu'il y a des, des,
0: des sources d'approvisionnement qui sont sous-utilisées aujourd'hui Je parle notamment aux déchets des ménages. Mmh. Euh, est-ce qu'ils vont déjà vers des méthaniseurs dans certaines régions, ou est-ce
1: que finalement c'est marginal aujourd'hui Alors, c'est c'est en train d'être développé. Il y a la réglementation qui, qui change, hein, qui, qui va euh, obliger tout, tout, tout déchet. Il va y avoir la collecte sélective. Et donc, du coup, euh, au 31 décembre 2023, voilà, tout, toutes les collectivités devront avoir un tri, euh, un tri sélectif sur cette partie déchets organiques. Ouais. Euh, actuellement, effectivement, il y a des filières qui se développent, des points d'apport volontaires où les, les, euh, les, les particuliers peuvent apporter leurs déchets organiques. Et donc, il y a des filières qui commencent à se, à se structurer, se développer sur ça. Donc, il y a, il y a pas mal de challenges parce qu'effectivement, il faut trier. Il ne faut pas qu'il y ait de contaminants, euh, métal, plastique euh, et autres. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est en train d'être... Euh, ça se développe mmh. assez, assez fortement parce qu'effectivement, c'est un gisement qui est actuellement sous-exploité. Ouais. Ouais.
0: Euh, je reviens sur le dernier euh, des, des piliers, le, le, le partage de, de, de valeurs euh, équitables. C'est quoi C'est un engagement de la filière En quoi ça consiste ça
1: Alors, euh, en fait, c'est d'avoir... Euh, c'est une notion de transparence, d'avoir... Euh, convenir d'un prix acceptable à la fois pour le fournisseur et puis pour l'utilisateur mmh. Il va prendre en compte effectivement euh, le marché local. Euh, ça, son pouvoir méthanogène sa quantité d'énergie euh, aussi le service qui va être apporté par l'intermédiaire donc certains vont apporter un conseil agronomique vont, apport, vont faire la logistique et donc tous ces coûts en fait, sont mis sur la table et donc, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que les coûts soient maîtrisés pour, mmh. pour les acteurs de la, de la filière
0: un, un, un dernier mot euh, lié à l'actualité, la, la guerre en, en Ukraine la flambée des, des prix du, du gaz ça rend vos produits
1: compétitifs plus compétitifs bah le, le gaz issu du. enfin le biométhane issu mmh. de la méthanisation, oui, devient, devient effectivement euh, compétitif. Euh, donc là, jusque maintenant, effectivement, il fallait euh, industrialiser, professionnaliser de façon à avoir des objectifs de baisse des coûts. Mais on se rend compte qu'au final, on a une filière qui est déjà compétitive et qui produit déjà euh, une ressource locale. Euh, à des prix, euh, des prix intéressants vu, euh, vu la, la situation actuelle mmh. Merci, merci Cyril
0: Flamin à bientôt sur, euh, sur Bismarck on passe à euh, notre débat en partenariat avec Entrepreneurs pour la planète Le débat de ce Smart Impact avec donc un partenariat avec Entrepreneurs pour la Planète, je vous rappelle le principe d'Entrepreneurs pour la Planète, construire une communauté d'entrepreneurs engagés dans la protection de l'environnement, la limitation du réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité grâce... Au mentorat de compétences, c'est la fondatrice Hortense Bataille qui était venue présenter Entrepreneur pour la Planète il y a quelques jours. Eh bien, voilà le premier binôme. Bonjour Clémence Gastaldi, bienvenue. Vous êtes la directrice générale d'AXA Life and Health International Solutions. Quel bel accent. Yacine Kabel, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Euh, le président fondateur de Circule Egg. Euh, le principe du mentorat déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous
2: eh bien, c'est du mentorat dans les deux sens. C'est du reverse mentorat. C'est ça qui m'a beaucoup plu parce que à la fois, eh bien, on vient aider de jeunes entrepreneurs qui créent l'économie de demain. Et en même temps, et eh bien, il nous ouvre une fenêtre sur, et eh bien, sur l'entrepreneuriat, sur les startups et surtout sur la génération Z. Oui. Génération qui
0: a... Mais est-ce que ça influe un, un Parce que on, moi, je vois ici, dans cette émission, aussi des, des grands groupes qui, qui sont en train de, de changer de modèle ou de réfléchir à leur changement de modèle, en, comment limiter leur impact. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose que vous intégrez C'est-à-dire le fait de vous vous engager via ce mentorat, ben ça, ça trouve un prolongement aussi dans votre entreprise
2: Complètement. C'est quelque chose que je trouve effectivement hyper intéressant ce modèle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des patrons sont convaincus du fait qu'ils doivent changer leur modèle mmh. pour limiter leur impact carbone. Mais pour que ce, cette transformation, elle soit rapide, elle soit efficace, elle soit pérenne, il faut qu'elle soit portée par tout le management intermédiaire des entreprises. Et donc, par, et donc il faut absolument que ces patrons arrivent à, à, à embarquer, à insuffler, mmh. à, à convaincre tous leurs employés, tout leur management intermédiaire de cette nécessité. Et je pense qu'en les poussant à devenir mentors et donc à se rapprocher de jeunes start pleins d'idées et plein de convictions, mmh. eh bien ça peut justement pousser dans ce ouais, sens-là.
0: C'est pour ça que ça, ça marche dans, dans les deux sens. Euh, bon, Yacine Cabé, je vous étiez venu il y a, il y a un an, mais présentez-moi de nouveau Circuleg pour nos téléspectateurs qui éventuellement euh, ne connaissent pas l'entreprise. C'est quoi Alors
3: Circuleg, en fait, on est une jeune entreprise, on a deux ans, on a eu deux ans même hier en fait, mmh. et euh, donc on a sous de. Nous bouger hier. Et donc, on travaille dans l'économie circulaire. En fait, on valorise les coquilles d'œufs issues des usines d'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, en fait, il y a des usines qui cassent des œufs, qui ouais. séparent le blanc du jaune et en fait vendent des bidons de blanc, des bidons de jaune à des industries agroalimentaires pour faire des gâteaux, par exemple. Et sauf qu'en fait, ces casseries euh, ne savent pas quoi faire de leurs coquilles. Et donc, nous, c'est là qu'on arrive. On récupère les coquilles d'œufs, on sépare la coquille et la membrane, euh, la petite membrane qu'on peut voir lorsqu'on casse ouais. un œuf, par exemple. Et euh, donc, ensuite, une fois séparées, broyées et hygiénisées, on revend ces deux ingrédients vers les filières donc du pet food, du complément alimentaire et ouais. de la cosmétique.
0: Mais alors ce qui est, ce qui est fascinant, moi ce qui m'avait surpris, c'est vraiment deux filières en une
3: en fait, c'est ça, ça C'est ça complètement. Donc qu'est-ce qu qui va à la cosmétique alors, En fait, euh, du coup, le, les, en fait les deux peuvent aller dans D'accord. En fait, le, la coquille externe, c'est ce qu'on appelle du carbonate de calcium, c'est mmh. euh, du calcium et donc elle peut être utilisée en tant que source de calcium pour la cosmétique, le pet food donc pour nos animaux ouais. et euh, complément alimentaire pour nos os. Mmh. Et la membrane, en fait, ça c'est riche en plein de biomolécules et ça a des propriétés pour ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire, okay. donc c'est compléments complément alimentaire, et euh, la bonne santé de la peau, donc c'est plutôt cosmétique. Mmh. Euh, Clémence Gastaldi, qu'est-ce qui vous a plu Parce que le,
0: je rappelle le principe d'entrepreneur pour la planète, c'est de faire matcher euh, un mentor et, un, et, et une start-up et un startupper. Donc euh, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet Circuleg
2: Je pense que la principale chose qui m'a plu, c'est le fait que ce soit... Euh... Ça repose sur une vraie innovation technologique. Donc ça, c'est très, très sympathique. Et ensuite, ben, ça pousse l'économie circulaire. Et enfin, ça a un impact concret, immédiat. Mmh.
0: L'aspect voilà, techno, c'est aussi un peu votre histoire
2: Effectivement, on est <rire> tous les deux ingénieurs agro, et donc les discussions avec Yacine me replongent en
0: plaisir <rire> dans ces oui, vous discussions. Vous parlez peu. un peu le même langage, quoi, d'une certaine façon.
2: Il me le rappelle un peu. Oui, hein, d'accord.
3: Oui. Euh, pourquoi ce mentorat il vous, il vous intéresse Qu'est-ce que ça vous apporte Soyons très concrets. Alors pour le mentorat, concrètement, en fait, euh, moi c'est quelque chose que je crois vraiment énormément en tant qu'entrepreneur euh, et jeune entrepreneur. C'est hyper important de s'épauler de personnes plus compétente que soi, en toute humilité, je le pense vraiment. Mmh. Et euh, donc, du coup, en interne, avec des collaborateurs, aujourd'hui, on a une belle équipe, on est très content et je leur passe le bonjour. Vous
0: êtes combien aujourd'hui
3: Plus d'une dizaine. Ah bah C'est bien, bravo. Oui. Et en externe, du coup, avec, euh, par contre, des mentors mmh. qui euh, sont spécialisés dans certains domaines de l'entreprise, qui peuvent être propres à toutes les entreprises, finances, communication etc., mais aussi euh, des trucs propres à, à à Circulaig, donc industrie, etc. Mmh. Et avec euh, du coup, Clémence, c'était euh, sur la partie plutôt dirigeante. D'accord. Dirigeant.
0: Qu'est-ce qui vous manquait, entre guillemets C'est-à-dire, vous faites preuve d'humilité en disant j'ai besoin des autres, bravo, hein, je pense qu'on est tous <rire> d'accord et on apprend à tous âges, moi je
3: vous le dis. Hein. Euh, Qu'est-ce qui vous manquait, en quelque sorte ouais, Ou avec Clémence, en, dans temps ouais. très concret, c'était euh, du coup, je voyais en elle, c'est pas là, un très beau poste, on peut le dire, et euh, donc euh, c'était plus sur ma posture de dirigeant. Je suis un jeune dirigeant, et donc du coup, il faut que j'apprenne à... à, à à diriger, à manager, etc. C'est
0: intéressant, ça. Et
3: en plus, bah, de temps en temps, il y a aussi des, des choses, pas bah, mauvaises, disons, à faire, mais plutôt euh, des, euh, des tr choses tristes à faire Et en, en tant que dirigeant, dans le management. Et bah, du coup, elle peut aussi m'aider sur ce euh, genre de choses. La posture de
0: dirigeant, ça s'improvise pas, ça, Clémence Casteldi Est-ce qu'on l'apprend à l'école, ça
2: bon, On essaie de l'apprendre, mais je pense ouais. qu'on l'apprend plutôt sur le terrain. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses ben, on a tous euh, appris en en essayant, en, en ratant et puis en réessayant et donc ouais. effectivement en partageant euh, tous mes échecs, <rire> et bien parfois j'espère je, que ça permet à Yacine ouais. d'aller plus vite euh, au succès.
0: Comme, comment vous avez travaillé en, ensemble C'est euh, un, un mentorat qui, qui dure sur combien de temps Quelle régularité vous voyez, Vraiment, on joue le capot Comment ça marche le mentorat entrepreneur pour la planète
3: je peux répondre. Je peux allez, Yassine, allez En fine, fait, ce qui a été intéressant avec Clément, c'est que au début, on s'est vu de manière très fréquente. Donc, c'était quasiment toutes les semaines pour apprendre aussi à se connaître. Mm -hmm. Donc, c'était important d'avoir une sorte de fit humain. Et, et ensuite, après, c'était je, je la sollicite, je me permets de la solliciter de manière moins régulière, mais plus sur des sujets très spécifiques, un partenariat stratégique, par exemple, etc. Et donc là, c'est plus à la maille mensuelle, je dirais.
0: Ouais. Euh, co comment vous gérez ça avec, votre, euh, avec vos responsabilités euh, C'est un nouveau poste en plus, DG Daxa Life. Hein. Tout à fait. Depuis combien de temps Depuis septembre. Depuis le mois de septembre. Donc euh, quand on prend un poste comme celui-là, il faut, faut le digérer quand même
2: la vie, c'est de sens, c'est que des priorités. C'est où est-ce qu'on met les priorités ouais. Moi, si je travaille chez AXA, c'est parce que c'est parce qu'AXA a un impact très important sur la planète. Mm. Euh, et euh, clairement, enfin moi, c'est une de mes priorités aujourd'hui d'arriver à, à faiblement, mais comme je peux avoir un impact sur pour limiter le réchauffement climatique. Mm. Donc, à, à titre personnel, je fais pas mal de choses dans mon non, bah, à titre professionnel, via AXA, je fais pas mal de choses. D'ailleurs, AXA est devenue mécène d'entrepreneurs pour la Planète. Et, euh, et donc, voilà, j'essaie de trouver tous les leviers possibles pour, avoir, pour contribuer. Et donc, c'est un des leviers que j'ai trouvé pour contribuer.
0: Ouais. Ça peut durer combien de temps, un mentorat comme celui-là
2: ben, tant que Yacine trouve que je suis utile, je serai ravie. <rire> euh... de, de, de tout à voilà, le jour où tu seras une licorne, je te laisserai, je pense que euh, tu n'auras plus besoin de moi. Mais tant que tu besoin de moi, je serai ravie mais,
0: mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il prend son téléphone, il vous appelle, il vous dit je suis confronté à telle, à telle difficulté, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Très concrètement, c'est ça.
0: Il hum. euh, y, y a eu un, un moment important dans l'histoire de Circuler, que c'est une levée de fonds.
3: C'était euh, quand C'était pour euh, quel montant on, on, vient, on vient tout juste de finir. On n'a hum. pas encore communiqué dessus, du coup on, on se garde le, le truc très chaud pour l'instant. D'accord. Euh, mais surtout, ce que ça nous a permis, bah, c'est justement de constituer l'équipe qu'on a aujourd'hui. Euh, ça nous a permis de lancer l'industrialisation de notre premier procédé. Donc, on a maintenant on a un démonstrateur industriel qui tourne, ouais. qui nous permet de commencer à vendre à nos clients finaux. Est-ce que dans cette période-là, euh, vous avez spécifiquement, particulièrement fait, fait appel à, à Clémence Oui, oui effectivement, notamment bah, du coup. Euh, de manière très concrète, elle m'a mis en relation avec un fonds d'investissement. C'était plutôt au début, c'est-à-dire ouais. c'est le moment où on constitue un peu tous les dossiers pour faire le, commencer le roadshow, ce qu'on appelle donc le moment où on va aller voir les investisseurs. Mm -hmm. Donc j'avais échangé avec un de ses copains, ses amis, qui du coup lui euh, m'avait expliqué comment bien faire nos outils, etc. Et ensuite, après, euh, je t'avais pitché aussi, d'ailleurs, euh, comment faire le, le fameux pitch, etc. Mm.
2: Effectivement, je pense, pense qu'il y a vraiment trois choses qu'un mentor peut apporter. Le, son, le réseau, ça c'est dont ouais, je pense qu'effectivement j'ai pu mettre Yatine en contact avec pas mal de personnes. Ensuite, son expertise, euh, son expertise en, en tant que manager. Mm -hmm. Et puis enfin, son expertise plus de responsable de projet, de gestion de projet. Voilà. Sur la planification, oui. Ouais. Euh,
0: Est-ce que vous avez eu un mentor
2: oh, J'ai eu beaucoup de mentors. C'est vrai
0: Et c'était important
2: ah, Ça m'a énormément aidé. Énormément...
0: Ça vous a fait gagner du temps en fait Vous diriez quoi
2: gagner du temps euh, et puis gagner la compréhension ça m'a beaucoup aidé sur les relations interpersonnelles comprendre euh, le, son environnement comprendre le contexte et effectivement euh, comprendre les enjeux des uns et des autres pour euh, pour aller plus vite
0: euh, Est-ce que vous ressentez parfois, moi j'ai beaucoup d'interlocuteurs dans cette émission ou dans d'autres qui, euh, qui sont chefs d'entreprise, euh, qui viennent de créer leur boîte ou qui au contraire le sont depuis longtemps et qui disent qu'on on se sent souvent un peu seul. Est-ce que, est -ce que vous, après deux ans vous le ressentez déjà ça
3: face aux décisions importantes Vous voyez ce que je veux dire ça, bah, Effectivement, parce qu'in fine, oui, on est seul dans la décision ou en tout cas dans mon cas, moi j'ai des associés, donc on est ouais. à trois plutôt on est seul, on a un bon trio mm -hmm. et euh, c'est là où justement je pense que c'est important, c'est que vraiment dans toute décision Importante, typiquement le partenariat donc j'ai mentionné tout à l'heure, euh, on va chercher autour de nous des personnes compétentes pour nous aider à, à y voir clair, à voir les pour, les contre, mais à la fin, on est seul dans la décision, oui. Ouais. Euh, et, et le, le fait que vous vous engagiez est-ce euh, est que ça engage AXA
0: aussi Vous nous l'avez dit AXA est partenaire d'entrepreneurs de, pour la planète mais il n'y a, a pas d'idée de business c'est-à-dire que AXA ne va pas investir dans Circulaire, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas exactement les mêmes pas
2: du tout, euh, vous n'étiez pas dans cette direction-là direction. moi j'ai rencontré Circuler via un agent général AXA oui. qui m'avait une soirée très tard appelé en me disant AXA est super engagé, tu es engagé, il faut que tu rencontres Christophe Caille qui vient de créer Entrepreneurs pour la planète, je l'ai rencontré et je me suis dit effectivement il faut qu'on fasse chose, donc je me suis engagée mais vraiment à titre personnel sur le mentorat et après c'est vrai qu'en en parlant à avec le mécénat avec ça, c'est vraiment parce que c'est complètement aligné avec les convictions et les engagements d'Actat sur le climat, mais ce n'est pas du tout dans une dimension business.
0: Oui, il n'y a pas de dimension business. Euh, je rentre vraiment dans, le, dans la machine. C'est du temps que vous prenez sur votre temps de travail C'est quelque chose que vous proposez en plus Non, mais. Et, dire que, quand on est DG, on fait un ouais, peu ce qu'on veut avec, dans la gestion de son temps, mais quand même. Il n'y a plus tellement de temps de
2: perso, de temps de. Ah, bah oui, mais bon. Pro, je, je, je sais plus où on met le <rire> trop la limite. Ouais. Je ne ouais, je sais pas. Je, je le fais. Bon, Montant et mon temps c'est il est autant perso que pro. Ouais.
0: C'est quand même un, non, un sacrifice d'une certaine façon. Enfin, je ne je... Je, je, je suis pas conscient,
3: mais va... bah, ça si, m'apporte beaucoup.
2: Non, mais ça m'apporte beaucoup. Ce ouais. pas un sacrifice. Ça m'apporte du sens, ça m'apporte, comme je le disais, une fenêtre sur le monde de la génération Z. Ils ont quand même des manières un peu différentes de voir le monde par rapport à nous. Certes. Et, euh, <rire> et ça, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte euh, aussi des moments sympathiques, voilà, où, comme je le disais, on me replonge dans mes, euh, dans mes études d'ingénieur. Et puis, très concrètement, si, si, je l'ai utilisé en business. Récemment, j'ai demandé à Yacine de tester un prototype créé par mes équipes, justement d'une un, plateforme qu'on voulait proposer à des entrepreneurs. Oui. Donc, je peux aussi l'utiliser. Euh, ben
0: voilà, il y a aussi, y a aussi un avantage. Et ben voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très sympa de découvrir votre euh, binôme, les, les mentorats euh, d'entrepreneurs pour la planète. Voilà, on recevra régulièrement dans cette émission euh, un euh, nouveau binôme. Merci encore à tous les deux. C'est l'heure de euh, Smart IDs. On parle de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Smart Ideas avec euh, Maye Le Guern, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Host UKR pour Ukraine
4: avec euh, Aubry Leboire. C'est quoi votre projet alors le projet de HostUcare, c'est tout simplement euh, une plateforme de mise en relation qui se veut très simple et très efficace entre particuliers français qui souhaiteraient euh, mettre à disposition euh, un hébergement auprès euh, de réfugiés ukrainiens qui euh, sont actuellement en train de, de fuir leur pays. Euh, vous êtes étudiant, c'est ça Vous êtes encore étudiant tous les deux avec, euh, avec Aubry C'est ça. Alors respectivement, moi je suis étudiant à l'EDEC, l'EDEC Business School, oui. le commerce, et lui est euh, élève avocat à l'école du Barreau. Ok, comment on monte une plateforme quand on n'est ni l'un
0: ni l'autre euh, des développeurs ou, euh, ou, des, ou des, des data ouais. scientists, ouais. des favoris, enfin, ce que je veux dire.
4: Je pense qu'on a on a tous les deux une fibre entre guillemets entrepreneuriale. Euh, voilà, on est tous les deux assez débrouillards, je dirais. Moi, je sors aussi d'une classe prépa ingénieur, ce qui m'a donné quelques facilités pour en fait utiliser tout simplement des outils no code. Euh, C'est des outils en fait qui permettent tout simplement de mettre en place, par exemple, des plateformes de mise en relation. Donc avec d'un côté une base de données et de l'autre côté un site internet et de manière très simple. Et euh, voilà, ça nous a beaucoup aidé.
0: Voilà, sans ces sans être obligé de, 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 rentrer, de, coder, de euh... coder et de rentrer dans la, dans la bécane, si j'ose dire. Ouais. Comment ça marche, cette plateforme Expliquez-moi, qui peut
4: l'utiliser, déjà Alors, tout le monde, très basiquement. Oui. Euh, en fait, vous allez directement sur le site Internet, donc host-ukr.com, et ce site, il est divisé en deux parties. La partie donc, particulier français qui va renseigner un petit formulaire en indiquant quelques infos de contact et quelques modalités d'accueil et ensuite la partie réfugié où le réfugié va également renseigner ces mêmes informations et ensuite il va pouvoir choisir du coup une proposition d'hébergement parmi celles disponibles sur notre plateforme. Ouais. Vous l'avez lancé il y a, il y a, quoi, il y a quelques, quelques jours On l'a lancé, c'est ça, il y, a, il y a maintenant deux semaines. Ouais, il y a déjà
0: des réfugiés, il y a déjà des rencontres voilà. qui, qui on, se sont faites On
4: ouais. a effectivement eu, déjà eu... Donc, euh, des mises en relation ouais. et des personnes s'inscrivent tous les jours sur la plateforme, ce qui est, ce qui est super. C'est déjà une, une belle victoire pour nous. Ouais.
0: Et, et, et des gens qui sont venus s'installer, des réfugiés qui sont déjà installés chez, chez leurs hôtes, ça, ça y est
4: quoi. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore la confirmation parce que les contacts sont faits de manière très, très récente vu qu'on est en train de communiquer sur la plateforme. D'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, euh, voilà, si vous avez euh, une, un hébergement à disposition, si vous voulez relayer la plateforme, euh, allez-y, c'est pour la bonne cause. Oui, évidemment, je vais redonner l'adresse www.host-ukr.com
0: www Qu'est-ce qui recherche les réfugiés Parce que c'est vraiment une question importante que j'ai déjà abordée ici ou dans d'autres émissions. C'est plutôt des gens qui se disent on vient, on est en France, on va s'installer en France ou alors un hébergement temporaire en espérant rentrer chez eux le
4: plus vite possible alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a vraiment de tout. On ouais. a des personnes qui ont vraiment une volonté euh, de manière de, vraiment de s'installer, de s'intégrer euh, en France. Ouais. Et on a d'autres personnes qui euh, se disent, voilà, moi, je trouve un hébergement euh, en France euh, de manière, on va dire, plus temporaire, et euh, pour ensuite revenir euh, en Ukraine euh, lorsque, euh, lorsque les temps se, se, se seront calmés. Ouais. Ce, ce sont principalement des, des femmes et des enfants Les hommes oui. sont, sont ma, très majoritairement restés en
0: Ukraine, Effectivement,
4: ça principalement des femmes et des enfants, donc euh, des, des familles, en fait, des ouais. petites familles. Ouais.
0: Ça, ça suppose quoi ça suppose avoir beaucoup de place pour les accueillir j'imagine des téléspectateurs de, de, de Smart Impact qui se disent Allez, ok moi j'ai envie d'aider euh, c'est quoi les conditions à, à remplir en fait
4: Alors les, les conditions elles sont vraiment de, de toutes sortes, il n'y en, en a pas vraiment si ce n'est voilà, de, de, de proposer un hébergement effectivement décent, on a des personnes qui proposent tout simplement une chambre par exemple bah pour un étudiant qui aurait fui le pays d'autres personnes qui proposent carrément une maison on a vu des personnes qui proposaient jusqu'à 10 places dans des hébergements voilà, qui sont qui, qui qui, qui propose justement ce genre de capacité. Donc euh, il euh, y a vraiment de tout et c'est pour ça que ça s'adresse au plus grand nombre.
0: Est-ce que euh, les, ceux qui hébergent les autres s'engagent sur une durée minimum d'accueil
4: euh, on a un mois, c'est vraiment la durée minimum et ensuite il euh, y a des personnes qui en fait euh, signent pour une durée entre guillemets indéterminée, ça va jusqu'à 999 quoi.
0: D'accord, donc <rire> euh, ils s'engagent, ils disent on est là et on, et, et on sera là. Est-ce que cette plateforme, elle pourrait durer euh, euh, après cette guerre pour euh, d'autres réfugiés Alors elle s'appelle... UKR, donc, elle est destinée est aux Ukrainiens, mais est-ce qu'elle pourrait, euh, dans votre esprit, euh, continuer après
4: Bien sûr, voilà, nous on l'a montée parce qu'on était à un moment où euh, on, a, on, a, on avait le, le, les bonnes compétences, entre guillemets, pour le faire, mais on pense effectivement, euh, pas seulement du coup, aux hébergés ukrainiens, mmh. mais à, à, à toute nationalité, et on se dit, bah, si la plateforme peut servir, et on est prêt à redonner, euh, voilà, toutes nos, toutes, nos, toutes nos informations pour qu'il y ait des personnes, ou que ça soit nous-mêmes, euh, pour permettre à d'autres réfugiés de, mmh. de pouvoir profiter de ce genre d'initiative. C'est évidemment totalement, euh, c'est une association, c'est bénévole. C'est une association, c'est totalement bénévole. On fait le, ça le soir en rentrant de nos stages mm. et on ne, on, ne, on ne gagne pas du tout d'argent dessus, bien sûr. Bon, il
0: fallait le dire. Merci
4: beaucoup, Maïole Le Bravo pour cette initiative. Je rappelle l'adresse de
0: votre site internet, donc www.host-ukr.com. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. De votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.